I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. tillbaka med en Via Satoki podcast nummer 195. Jag var ute och eh, simmade lite förra veckan och sa att det var nummer 193, men det var nummer 194 därför blir det logiskt nu, nummer 195 vilken ni är mycket varmt välkomna till och då märker ni ju att vi närmar oss det jubileumet med eh, podcast nummer 200. Känns inte som det var så där jättelänge sedan vi spelade in avsnitt nummer 100 med Erik Granqvist och besökt av Gabriel Landeskog. Så vi ska se om vi kan eh, trumfa det när vi firar 200 om ett par veckor. Och som vanligt är ni ju Välkomna både i rörligt format och ljudmässigt. Det finns ju på iTunes, på Acast, på vesatsport.se och så är hemmaplanen också på facebook.com slash Och varje fredag så tittar vi in på via Play också för att finna de här avsnitten. Idag, väldigt diger meny som vi ska behandla. Idrottsskalan har ju varit. Vi hade vår utsända reporter Håkan Södergren på plats där. Då ska vi prata OS-truppen, NHL, Valins lista och eh, tränarcirkusen i Sverige. Så ni hör, det är lika bra att kasta loss och fiska upp två stycken experter som är med den här dagen i form av Håkan Södergren och Rickard Wallin. Jag säger varmt välkomna till er båda och undrar hur mycket snö du har skottat Rickard där uppe i eh, Värmland. Ja, men en hel del faktiskt. Och blöt också. Så det har varit lite kämpigt för den här gamla hockeyryggen bitvis. Jag sliter med min utrink här som jag försöker hålla flytande eller fryst. Sagt. Så, men, men det är härligt med lite snö och barnen är ju superglada och det känns lite ljusare och så här. Så får vi några minusgrader här så då är jag supernöjd. Ja, det är bra. Jag kan gissa att du sitter och tittar ut på den här utrinken också och kolla appen också. Vad händer med SMH? Är det på gång minusgraderna? Vi får se. En som definitivt inte har träningsverk, det är väl Håkan Södergren. För du har väl en sån här snöslunga, eller vad heter det på norska? Det är en snöfräs i och för sig, men det tränger inte jag för jag bor mitt inne i byn, ser du, på norsk. Det innebär att där betalar vi skatt så då får kommunala, kommunala skrapa vägar och, och fixa och hålla ordning sånt där. Så att det, det där är bara sånt där trams man håller på med när man är ungdom och inte vet att man ska bo i lägenhet inne i stan. Och det är farligt att skotta snö, eller Håkan? Hör du, jag hade, ju, jag hade ju hus och, och alla de där sakerna förut och då läste jag helt plötsligt att det var en av de vanligaste åkommorna så att säga, eller en av de vanligaste orsakerna till åkomman hjärtinfarkt. 
för män över 40 år. Och det var snöskottningen va? Så då sålde jag huset snabbt som sköt på och flyttade inte stan. <laughs> det betyder då att jag kan lägga över allting på Linda där hemma så hon får, får skotta utanför Vallentuna, den lilla uppfattningen vi har. Jag tror inte det är någon smart lösning om jag ska vara riktigt ärlig på det. det jag tror inte det funkar så. Nej, det var Vi tar det lite senare. Där. Du, Rickard, annars är det hockey med sig just nu. Vad fångar ditt intresse generellt sett? Det är mycket som händer nu. Det är ju OS-uttagningen igår såklart. Och så var det ju CHL-semifinaler. Det är All-Star-game på gång i NHL. Så även om det är mitt i säsongen liksom tidsmässigt så... Ja, nu börjar det liksom tempen höjas igen tycker jag efter nyår. Vad tänker du kring att Växjö i final i COL? Vi har ju bevakat den, ni såg det säkert på via Play också. Eh, vann ju igår mot Liberets och är till final. Kommer ut av djupt det här finländska laget, hur ser du på det? Ja, men lite överraskande. Jag trodde nog att Trinets skulle bli finalmotståndare där. De har sett ganska så heta ut tycker jag. Sen har Växjö varit, om inte överlägsen så är det klart bästa laget på alltså COL nivån där. Både liksom om man tittar på laguppställningen och jämför med de andra lagen. Och sen har man gjort riktigt bra prestationer också under den största delen av CHL. Och det är ju det bästa laget vi har i Sverige nu i mitt tycke så jag är inte överraskad. Nej, och det här finalen då i COL kommer ligga precis innan OS också. Växjö skulle få använda Viktor Fast till den där. Det är precis innan de reser iväg. Hur stort tror du det är för Växjö om de skulle vinna det där? Kommer de vinna Håkan? Men du är ju där nere från Småland själv. Du vet ju det att det är inte världens navel egentligen som man säger Växjö. Va? Så att det, det är klart som skötten en, en, en framgång sportsligt med en stor titel till. Eh, det är ju ett ordentligt ärg. Eh, så att jag tror att det är en väldigt, väldigt stor grej faktiskt eh, för Växjö. Och med all rätt för att leda SOL som man gör nu har byggt ett lag som är och så går internationellt så bra. Va? Det tycker jag det är ett bevis för att det är en väldigt, väldigt skicklig ledning i Växjö Lakers som byggt arena, de har byggt lag, de har byggt en fanbase och de har byggt också ett resultat som sagt som sträcker sig över landets gränser. Så att det, det är bara att bocka så att säga, och lyfta på kapsen. Du betalar om Växjö och Viktor Fass så dyker han upp på idrottsskalan och du var ju där också Håkan. Ta oss med nu och berätta mm. hur var det i Globen i måndags? Jättetrevligt. Som vanligt ska man väl säga. För att halva grejen, jag, jag säger lite, lite enkelt att det, det är en firmafest faktiskt för oss. Eh, både före dettingar och aktiva. För att man, man, man mixas ju. Man träffar ju då, så att säga, den nya generationen, den gamla generationen. Man utbyter lite åsikter, man skämtar lite, man kommer ihåg saker. Man äter väldigt god mat, det ska ni veta. Kanonkäk, kanondricka också för den delen. Eh, så att det, det är ett väldigt, väldigt trevligt evenemang. Och sen måste jag... Säga också. Även fast det är lite stereotypt, det ser ju ut ungefär som det gjorde för 17-18 år sedan när det började. Men eh, jag tycker att alla de eh, inslagen, framförallt det sättet som man lyfter fram vissa personer i, i, under galan och framförallt som man respekterar de här människorna som eh, har gjort både saker eller ska göra, det, det, det är imponerande. Så man, är väldigt, man är väldigt rörd i många, gled, i många lägen, man är väldigt glad. Och sen när man tillägg då mätt och eh, inte så törst efter grejen. Så att det eh, är kanon, kanongrej. Nej, kanon ja, kul att höra att du hyllar det där. Har du varit på idrottsskalan någon gång, Rickard? Aldrig. Nej, så att du tittade på det senast? Ja, delar av den mitt i, i läggningen för, för barnen. Men annars så, så försökte jag följa de stora delarna och, och såg avslutningen där med, med Gärringpriset där, men... Håkans bord var inte insommat så där jätteofta och jag såg Nej. inte Erik heller som var där så jag var lite besviken. 
Ja, det är märkligt. Alltså, Sörgenöbruk har en förmåga att hamna där mitt i centrum också. Men ge oss lite hockeyskvaller från galan. Vad, vad kom fram? Nej, egentligen kom det inte fram så mycket nytt skvaller. Va? Men det som alltid som egentligen upptog hela den här diskussionen det var ju då så att säga hur man ska ställa de här olika prestationerna mot varandra. Nylander mot Duplantis till exempel. Va? Eller framförallt alltså Gärningpriset och hela den ja, diskussionen det blir om efteråt. Om de här kampanjerna och hur, hur sporter då, så att säga, mobiliserar egentligen hela sin fanbase. Jag upplever inte att hocken är riktigt där utan det, de som röstar på hocken det är Janerina hockeykännare så att säga, som tycker att det där är kul att hocken egentligen är uppskattad men kanske inte då tycker att det är livsviktigt att eh, man ska mobilisera hela fanbasen i Sverige för det här. Ja, det blev ju inget pris där för William Nylander som vi ser nu i podcasten lite bilder på. Det blev ju Duplantis som du sa, stavhopparen istället. Eh, och det har ju verkligen blivit en sån här sak nu. Att ha ja okej, Peder Fredriksson vinner Gärringpriset igen. Varför och så vidare. Men det är ju inte så märkligt kan jag tycka. Det är, det är ju vanlig röstning och nu fungerar det ju på sociala medier att man får gå ut. Och det är klart att det är stort för, för hästspotten, ridspotten när han vinner också. Hur tar du allt det här Rickard? Hur viktigt är det med de här priserna? Det är klart att det är, det är viktigt. Det är ett jättefint pris om man blir framröstad av svenska folket. Men det är ju en, en liten intressant grej också. Vem som röstar och hur mycket. Och för vilken sport som känner att man liksom behöver slå sig in på den här stora scenen är det lite extra viktigt att mobilisera. Och hästsport känner sig väl lite bortglömd på vissa sätt. Så, så när de får chansen att kliva in på den här scenen så, så verkar det verkligen som att man har lyckas mobilisera alla röster man har. Sen kanske det är så att den är större än vad vi i hockeybubblan förstår i vissa fall. Så det kan väl vara lite nyttigt för oss också som jobbar och verkar mest inom hocken och se att det finns ju andra sporter också, det vet man ju, men som brinner minst lika mycket för sina atleter. Och det är ganska intressant att se och läsa kommentarer från olika håll efter de här att det som man har följt på nära håll känns ju alltid mycket större än det går att förklara för någon annan. Så, eh, diskussionen och jämförelsen är ju omöjlig så att det blir helt rättvist. Men så är ju idrotten. Det är inte helt rättvist. Och en omröstning är ju den som får flest röster som vinner. Så det var ju glasklart. Ja, men kan du förstå liksom att folk blir upprörda, Håkan? Eller är det bara en sån här för dig att du bara, ja, vem bryr sig egentligen? Och nu vann han. Ja, det är väl egentligen... För min del personligen så... så reflekterar jag inte så mycket. Jag, jag noterar att det är på det här sättet. Så att säga, men det är också en, en anpassning till alla de nya sociala medierna. Så det är ju bara en idrott egentligen som, som känner att de lider kanske lite längre fram i den tanke, tankebubblan då, för att nyttja de här nya möjligheterna. Men alltså, det ska ju inte ta udden av Peder Fredrikssons prestation. Va? Han är fortfarande en av världens största eh, ryttare och hoppryttare va? i en sport som är global. Och då kanske vi i hockey ska se på oss själva lite. Vi är ingen global sport i det sättet som till exempel fridrott eller till exempel hästsporten. Så att, eh, vi kanske ska också backa lite och säga det att eh, gratulera för att eh, det är en stor prestation gjort. Ja, men det blev en fin utmärkelse för ishockeyn ändå. Årets lag, tre kronor efter VM-guldet i Köln. Hur upplevde du det? Det var Joel Lundqvist, det var Viktor Fast som där Grönborg var på plats och... Det kändes som att det betyder väldigt mycket för, för Svenska Ishockeyförbundet och för, för Svenska Ishockey. Vad säger du om det, Rickard? Ja, men det var ju faktiskt ett stort erkännande där. att det, alltså Konkurrensen är ju alltid vass. Men som sagt, att kliva upp på den där stora scenen. Och fint för Joel och Viktor och 
inte minst Rickard Grönborg där att få, få komma upp på scenen och ta emot årets lag. För de fick verkligen ihop ett lag i, i VM och, och vann som ett lag. Så, nej, det, jag tyckte det var, det, det var en fin, ett fint erkännande för svensk hockey och inte minst den här generationen med Lundqvist och Fast. Vilka av hockeymänniskorna är på plats i, i Globen om man är där, Håkan? Av alla de här gamla legendarerna? Ja, jag har satt med gamla kompisarna Thomas Rundqvist, Jonas Bergqvist, med Curry Lundmark vid bordet. Jag hade också eh, Anders Hedberg vid bordet. Ja. Eh, lite längre bort så att eh, jag satt ju då aktiva om vi ska säga så. Vi är ju inaktiva. Så att, eh, det är rätt många. Men själva klart så är de flesta ju inte där beroende på att det är mitt uppe i säsongen. Va? Både på NHL och i Europa och här. Så att man blir ju lite, det är ju vi förutättningar som egentligen är på plats och utnyttjar det där. Ja. Jag ska bara säga det, det, det priset som, vi, som tre kronor fick då, som årets lag, det var ju på något sätt väldigt viktigt i förhållande till det att fotbollen kunde ju inte vara nominerad för att de tog sig till VM. Men det är ju fortfarande en kamp egentligen mellan fotbollen och ishockeyn, vilken som är då den största lagsporten i Sverige. Va? Nationalsporten som, som man så gärna vill kalla sig. Så att det, på så vis tror jag det var extra roligt att markera så att svenska folket tyckte att tre kronor är kanske vårt vårt lag, Sveriges lag. <laughs> ja, men det har blivit det lite och det har ju varit en slogan också att det är folkets lag i tre kronor. Nu, nu kommer ju det relativt sent ska man säga också att eh, fotbollslaget gick vidare som du var inne på där. Jag sitter själv med i Svenska Akademin och får med och rösta. Min röst gick i alla fall till tre kronor, det de gjorde. Men just det här med, med, med folkets lag, hur viktig är den kampen som Håkan är inne på? Eh, Rickard, anser du just att, att vara störst och mest omtyckta kanske? Vi såg handbollslaget igår locka en miljon på TV3 när de besegrade Kroatien. Ja, men störst i förhållande till fotbollen blir väl aldrig vi genom hockeyn. Fotbollen är trots allt den största och mest alltså breda sporten, inte bara i världen utan, utan även i Sverige just med sin enkelhet. Där. Men hockeyn har en förmåga att suga upp alltså intresset hos folk hemma i stugorna och... Jag tror att vi hockeyspelare är ganska lättillgängliga för folk och kanske inser det här också att vi, vi behöver vara mer ett lag. Så ibland upplever jag som alltså på utsidan att det är svårt att komma riktigt nära fotbollslandslaget. Den vill man ju att det ska gå bra för dem och så. Men, men, men det är ju faktiskt hocken bra på att gå igenom rutan tror jag. Så det var, det var inget, ingen skillnad i, i år på VM och... Jag tror säkert inte att det blir någon skillnad framöver heller utan hockeyspelare har på något sätt lättare att gå hem i stugorna tror jag eftersom man är lite mera kanske som folk i största allmänhet om jag får säga så. Ja men det där är väldigt intressant och du var ju lagkapten din sista VM-turnering där 2011. Är det direktiv ni får av förbundsledningen också att ni ska vara lättillgängliga och öppna och verkligen sprida? Alltså budskapet kring hockeyn eller är det bara blivit en sån tradition som Södergren och gänget var med och fostrade? Ja men jag tror det. Dels så måste man vara på ett visst sätt. Alltså man är så mån om alla i laget. Alltså det är oftast svårare att vara en individualist och hålla sig lite på sin kant som jag upplever ibland. Att det är liksom normen för fotbollsspelare på den största, alltså högsta nivån att man måste vara på ett visst sätt och inte vara så där liksom lättillgänglig för media. Det har jag väldigt svårt att förstå för att det är en del av jobbet som hockeyspelare och det blir man alltså inkörd i ganska tidigt i unga år. Och det är än viktigare idag än när jag kom upp. Och, eh, sen gäller det att hålla den balansen också som, alltså på Håkans eh, tid. Det var ju inte samma bevakning så det var kanske lite lättare att bygga en relation till de journalisterna som fanns och, och bjuda på sig själv lite mer. Eh, så, men men hockeyn är, har en, 
en tradition av att vara öppna mot media och mot folk i största allmänhet och mot, mot fans och, där. och det ska vi vara jätterädda om det är ju en av de sakerna som NHL gör extremt bra också att man verkligen tar hand om både media och fans och, och inser vem det är som, som gör att man har ett jobb så det ska vi vara superrädda om Niklas yep. det, där, det där är vi faktiskt skyldiga till vi det vill säga TV3, vi har satt MTG för att eh, alltså jag gjorde ju Hockey-VM innan kommersiell tv tog över avtalet, det vill säga 89 i Globen när TV3 dök in och gjorde det här. Och i samband med det så började då de människorna som jobbade på, eh, på via Satt MTG, eh, TV3 på den tiden. Då, då började man med det här, ska vi kalla det, amerikanska tillnärmningen mot eh, idrottsmännen. Att man ville presentera, man ville ta hjälmen, man ville lyfta från närmare så att folk fick se vilka de var. Och i dagsläget så vet ju du också hur det fungerar. Alltså när man innan säsongen och innan ett stort mästerskap har de här så kallade green screen. Man kör de här uppvändningarna, man presenterar folk i profil framför, man tar intervjuer och allting sånt där. Det förekom inte på tiden innan kommersiell tv tog över hockeyrättigheten. Och det har också givit hocken en väldigt stor fördel i förhållande till just att skapa profiler som man gör på ett annat sätt eller tvungna till på ett annat sätt i och med att en fotbollsspelare, en handbollsspelare han ser verkligen hur han ser ut mm. men en hockeyspelare han tar av sig skydden det kan ju vara som, som, som Rickard då, som, är som, en, som, som kan tälta i ett sugrör va? eller så kan det vara en stor kille som är som ett hus också under så att det finns så många olika ytterligheter med en hockeyspelare som du inte upplever om du inte får de här närbilderna och närkontakten på den där du ser dem utanför rinken Ja, jag förstår. Vill du svara upp på det med sugrör, Rickard? Eller ska vi låta det bubbla vidare? Jag ger mig inte in i det med Håkan. Jag tror att jag, jag ligger i underläge på det. Ja, men det var det. är intressant. Och då kan vi verkligen använda epitetet Sveriges folkkäraste landslag eftersom blev utsedda till det på idrottsskalan. Och nästa stora uppgift är ju OS som kommer då i Sydkorea. Eller som Rickard Grönborg råkar säga. Vi ska till Nordkorea som man sa på presskonferensen. Det blir lite smågarv där i lokalen. Men Sydkorea ska de till. Och de är ju där för att gräva ett OS-guld igen då och återuppleva det som var 2006 och 94 också. Vad säger de möjligheterna till det, Rickard? Att ta ett OS-guld nu när du har sett truppen som ju är då utan NHL-spelare såklart. Ja, alltså det är ju ett av topplagen vad jag kan bedöma på pappret i Europa såklart. Det här är ju lite som vanligt att det är tre, fyra, fem lag som kan, som kan vinna en sån här turnering. Och Sverige är ett av dem definitivt. Det känns lite ovant att se en sån här, om jag får säga, Eurohockey-tour-trupp till ett sånt stort mästerskap. Men det är också lite tjusningen i. Man behöver inte vänta på att det ska komma in några NHL-proffs alla VM. Eller att det bara är liksom en ren NHL-proffs-trupp. Så det är ju en chans för de här Europaspelarna att få jämföra sig med varandra. Det finns väldigt mycket skickliga spelare ute i Europa. Så jag, tror att Sverige, eller jag tycker att Sverige är en av favoriterna. Men det känns samtidigt som någonting saknas ändå, kanske framförallt framåt och jag vet inte exakt vad men det är ett stabilt dag som har chansen absolut. Men med, med den truppen också, det är ju som Rickard inne på, det känns ju som att det är Eurohockey-torn, det är Arne Lööf, det är Staffan Kronvall och det är Dick Axelsson, det är ett skönt gäng som kommer få det fantastiskt kul där borta och också, nu är ju förutsättningarna så här Håkan, så det är kanske inte så mycket man ska spekulera hur det kunde ha sett ut men med facit i hand då, men med det här laget Tycker du också att det saknar något, så som Rickard är inne på? Eller är det det absolut bästa han kunde plocka ut Rickard Grönborg och hans stab? Jag 
tror nog att för tillfället så är det här det bästa faktiskt. Det är, det är vissa platser som man alltid kan diskutera. Det finns någon back hit. Man kan tänka mig att Damien Karlstad tycker att Magnus Nygren kanske skulle ha varit med istället för Wikstrand då, eller, eller någon vice versa. Men, men generellt så tror jag inte att det finns så många spelare som man är villig liksom att, att byta mot någon annan. Men det som kommer att göra de här typen av turnering extra intressant är ju det här att nu kan inte coachsystemet eller hela den coachgänget som styr de här klubbarna och lagarna. De kan ju inte förlita sig på att det dyker upp förstärkningar som ändrar hela sättningen i gruppen eller i spelet på något vänster som man kanske kan göra under ett VM eller ett World Cup där du kan ta ut de bästa spelarna. Utan nu måste man på en väldigt, väldigt kort tid ha en klar spelidé. Man måste ha två powerplay-enheter som kan dominera när det behövs och avgöra matcher som kommer till. Och så måste man ha ett genuint bra försvarsspel. Där de tre elementen är man tvungen att jobba in väldigt kort tid. Eller i de här tidigare turneringarna som man har haft just i Eurohockey Tour. Och det här laget kanske på till vad kan man säga 15-25 delar har varit med i hela vägen. Så att hela tiden så har det ju varit en rätt långsiktig process när man har försökt få in den här strategin. För att man inte ska så att säga, eller för att man inte kan hitta några guldkorn här som dyker upp i sista minuten för att förstärka lagen. Så att det ställer lite högre krav på lagledningen, på tränarna och på coachningen. Och det ska bli spännande att se vad vi står gentemot andra nationer. Och därav så var det ju största uppståndelse kring namnet Rasmus Dalin som blev uttagen för Ölundas supertalang då som inte är talang längre snart utan han är, han är ju en superspelare såklart och det är han som det skrivs om också på vår Facebook-sida facebook.com slash hockey där bland annat Mikael Ture som skriver Rasmus blir bästa back i OS Alvin Linier undrar vilken roll får Dalin i OS den kan du svara på Rickard om du vill Ja men man börjar ju bara säga ja Bra grön bara att du vågar och inte ska sejfa det. För Rasmus Dahlin är ju en gamebreaker. Och hans eh, roll vi vill förmodligen inte att läggas alls, an, allt ansvar på från start. Utan eh, växa in i, se vart han står, överraska, få en positiv utveckling där. Gärna lite powerplay. Eh, och sen får man liksom jobba in där. Att, jag tror inte att han kommer bli OS bästa back. Eh, men jag tror och hoppas att han kommer göra skillnad i en relativt stor roll ändå när vi kommer in i medaljmatcherna i Tekroner. Han, han är ju en sån personlighet vad jag kan bedöma som liksom han tar för sig på ett hälsosamt vis. Alltså han växer in i det lite lagom snabbt. Så nej, jag är jätteglad att han är med. Och, och det höjer intresset men han är förtjänt av sin plats absolut. Han är en av de bästa och mest trevärda backarna i SHL. Och man måste ha utrymme för sådana spelare och för svensk hockeys del och för Rasmus del gå framåt i hans karriär så är det ju kanon. Så, nej, jag förutspådde det här, eller jag, jag hoppades på det här redan i början av säsongen. Och sen tycker jag att han har växt som spelare också, Rasmus Stalin, så han har verkligen förtjänat den här platsen. Nej, jag säger samma som dig, Rickard. Mungiperna uppåt mig också åt Rasmus Stalin. Hur skulle du använda dig av honom, Håkan, nu när han är med? Det finns bara en riktigt definierad powerplayback. Han är högerskytt och det är Patrick Hersley. Det finns ingen spelmaskin powerplayback som har vänsterfattning och som har blicken, skridskåkningen och kylan som Rasmus Dahlin. Så jag tror faktiskt att han kommer spela väldigt mycket powerplay i den funktionen. Som en, som en så kallad quarterback då uppe på blå linje med den, med den touchen och, och den kylan som har och framförallt den rörligheten han har på, på blå linje. Så att jag förväntar mig nästan alltså att han ska vara en av de två powerplay-avställningarna med den, när han ändå är uttagen. För det är så skicklig är han gentemot de andra. 
Tittar man på laguppställningen där så Johan Fransson, ja precis, Stefan Kronvall, ja. Men Dahlin är fan med bättre än vad de är alltså, i den positionen och, och tar mindre risker trots allt. Så jag tippar faktiskt att han kommer spela en av de två powerplay-uppställningarna. Häftigt. Hur är det möjligt att åka skrisk och så som man gör? Man snackar ju ofta ja, om den här speluppfattningen. Men jag menar, det är ju Ulf Dahlén fast det är ja. en snabbare version, eller hur? Ja, sen är han, alltså, han är ju uppfödd då i, bandy, i Bandyland. Va? Så att han har väl fått kanske lite annorlunda upp, uppväxt och lite friare uppväxt kanske med, med en skridskåkning med stopp och start. Utan hans styrka är ju just den här glidet på skenen. Han behöver ju egentligen inte slå stopp så mycket utan han kan ändra åkriktning just var du tackar och öppna höfterna glida på in- och utskär lite som är kanske lite annorlunda än många andra backar gör men sen är han nog framförallt han är den här typen av spelare som du liksom du föds in till den sporten du ska vara med i jag hade Gio Walder som föddes till pingespelare du hade Björn Borg som föddes till tennisspelare Stenmark föddes av naturliga skäl till, hopp- eller till skidåkare och så har du Rasmus Stalin som föddes kanske till band och hockeyspelare då Oj, du sett in han i den skaran redan, hör du? Ja, ja men han, jag har sagt det förut och jag kan säga det igen. Det, Sverige har aldrig haft en så stor talang som är så skicklig vid den ålder som han är för tillfället som Rasmus Stadin. Och då kan du jämföra med Foppa, Neslund, Sundin, alla. Han är klart före de andra i, i samma ålder. Är du inne på de starka orden också, Rickard, när du beskriver Dalin? Ja, det är alltid svårt att jämföra olika epoker och jag tycker att några av de här gjorde ju avtryck tidigt. Men just att han är 17 år och så här fruktansvärt bra och har varit det i något år på, på SHL-nivå, det, det är något speciellt. Och sen så, jag vet inte, han gör ju egentligen ingenting så där jättemycket annorlunda än alla andra. Så det är så här, när man tittar på en spelare som åker rakt emellan tre spelare och egentligen bara vickar sig fram. Då är, undrar man ju vad är det för liksom sjätte sinne han har som vet precis vart han ska åka hela tiden. För det, det är som att han spelar i en serie över alla andra. Inte hela tiden, men han blixtrar till. Och, och det som Håkan säger, vissa har det där fött mm. på något sätt. Det där glider på skridskorna. Man kan träna på samma sätt som, som han har gjort. Men, men vissa bara har det där. Och, och det är hans liksom styrka ihop med spelsinnet och... och Förmågan att ligga lite före liksom många av de andra toppspelarna i, i hela världen i hockey. Så, nu blir det väldigt stora ord på en 17-åring, men det måste vi få ha. <laughs> ja. för att, det är så himla kul att han har kommit fram och att han fortsätter ta det här på det här ödmjuka, fina sättet. Och vet att han måste förbättra vissa saker för att alltså, gå framåt i sin karriär. Så, jag, jag tycker det är så kul att, att höra på hans kommentarer i, i allt också. Att han, han, han är förbannad också när, när man förlorar från han var på JVM och det bara älskar jag när man kan kombinera den, alltså talangen och, och det där glädjen att spela hockey med tävlingsinstinkten. Då, då har du bra förutsättningar även där. Ja, det är ju en rätt fascinerande säsong. Han får då SHL-spel i, i Frölunda, han har spelat Champions Hockey League, han har spelat junior-VM, nu ska han spela OS. Och sen kanske, kanske vet man inte om det kan bli ett VM också då för Rasmus Stalin i maj. Något som vi bevakar ju på TV3 via sitt hockey och via Play startar upp 4 maj. Men in i den här truppen så eh, gäller det att synna målvakten ordentligt också. Vikt och fast uttagen är ingen större sensation, Växjö-målvakten. Blir det han som tar första spaden i, i dina ögon, Håkan? Det är Hellberg och Enrot också. Ja, jag tror att nu i, i den här fasen när man har tagit ut laget precis då tror jag definitivt att eh, Fast är tänkt att börja. För att, eh, han är den som har varit med längst. Han är den som har då, så att säga, eh, mest bevakning i och med att han är på hemmaplan mycket. Men det är självklart att alltså, en sån som Enrot har också varit skicklig. 
Men sen framförallt Hellberg, alltså, med den säsongen han har borta i KHL där med alla nollor och, och den eh, raketkarriären som han har fört lite på sidan om där inte får kanske all uppmärksamhet som man ska ha. Eh, så jag tror att det blir ett svårt val, men jag, jag skulle tippa att eh, Fast är nummer ett till att börja med i alla fall. Vad är han i dina ögon, Rickard? Du har ju spelat med honom också. Han var med i VM 2011. Du har ju sett den här tävlingsinstinkten som han har, Victor Fast. Nej, men jag t- tror och, och tänker att man har tagit ut truppen precis så att Victor Fast... Det har väl liksom varit snacket hela året också. Det är ingen som har sagt emot där att eh, Victor Fast är liksom första valet. Och han har ju inte gjort någon speciellt besviken under säsongen utan han är stabil. Man vet vad man får. Han ställer krav på försvarsspel och, eller på egentligen hela laget. Eh, lite Henrik Lundqvist light tycker jag. Sen finns det två bra alternativ om det av någon anledning inte skulle funka eller om det kommer skada. Men jag tror inte man ska börja den här cirkusen med att alltså, se vem som ska få första spaden utan ge Viktor chansen och sen får vi se vad som händer. Om man tittar på, på det här seet, ni har ju båda varit lagkaptener i Trikroni. Vem skulle få eller vem ska ha äran att vara lagkapten i OS i den här truppen om vi börjar med dig Håkan? Joel Lundqvist, Staffan Kronvall och sen kan jag tänka mig att man vill ha en lite yngre kille som kommer in och får lite vad ska vi säga, koppling ner mot de yngre spelarna också. Så varför inte en sån som Anton Lander som på något vänster hamnar mitt emellan av de här före detta generationen och den yngre generationen. Va? Så att jag tror att det är tre spelare som det är lätt att kommunicera genom ner till gruppen från ledningen. Så att det är väl inte helt otippat att det kan bli de tre som tar de stora positionerna. Vad står Joel Lundqvist för dig Håkan? I dina ögon om du skulle beskriva honom? Han är ju en sån spelare som kanske inte syns så, och, så mycket på hemmaplan. Inte bäst kanske i laget hela tiden. Men på något vänster alltid blir bättre ju större ansvar han får. Ju längre säsongen går, ju större turneringar, ju större matcher. Så har han en förmåga att alltid prestera högre. Och i tillägg så har han det där som kanske är svårast av allt att få. Och det är en hög lägsta nivå. Mm. Så att du får alltid det du förväntar dig. Och i vissa fall får du lite till. Och det är en sån spelare som som, som sagt, det är inte många som har den egenskapen. Och det är därför han är med också. För han är ingen superstjärna. Han är ingen större tekniker. Men han har en jävla massa energi. Och han har en jävla förmåga att uh, ha ett anamma. Som lite utöver det vanliga. Så att jag tror att det är av den positionen. Han måste så att säga vara med och finnas i en trupp som kanske då har en... Säg att han har en 12-13 minuters speltid per match. Men de 12-13 minuterna får du bra mycket mer än vad du får av andra mått många gånger. Jag vet, Rickard, att det är mycket roligare för dig nu att prata om Joel Lundqvist än vad det var under karriären i alla fall. Man brukar säga att lika barn leker bäst. Hur lika är du och Joel Lundqvist ute på isen eller var? <laughs> ja, alltså vinnarinstinkten och, och där göra allt för, för att vinna och allt för laget och kanske vara lite småkjuriga på både varandra och på domare ibland. Där är vi nog ganska så lika eller var ganska så lika. Så det är väl så att man, man uppskatt, hade uppskattat varandra väldigt mycket som lagkamrater men när vi spelade med olika tröjor och då var vi rätt sosams. Men det, det är ju häftigt att, att följa honom för jag känner igen vissa delar av vad jag försökte göra under slutet av min karriär där. Alltså Joel Lundqvist är ju grym på teka. Grym i boxplay på internationell nivå. Han har ju inte farten för att spela där längre. Och är ingen toppspelare i SHL på det sättet som han var för två, tre år sedan. Men han är en grym lagspelare. Och han är en kille helt enkelt. Det är honom man bygger laget emot. Så ge honom kapitänskapet. Det kommer han göra. 
Eh, och, ja, liksom, han bevisar under VM i våras att han håller eh, på den nivån i, i den rollen och kommer vara fjärde center till kronor och göra det med den äran och, och liksom Viktor Fast ställa krav på sina medspelare och, och gå in 110% i alla situationer så jag är jätteimponerad att han fortfarande håller den här ångan uppe och orkar vara sådär tjurig omgång ut, omgång in i SHL så det, det är bara som sagt att imponeras över det och ovärderlig pusselbit. Alltså alla förbundskaptener har ju sina killar som de litar på. Fast Lundqvist, Raffan Kronvall eh, med flera. Det är ju liksom Grönborgs killar och det är de han bygger lager runt. Så det, det är glasklart. Och man vet ju också att eh, Rickard Grönborg har lite förkärlek till Fredrik Pettersson också. Det är väl mycket sen eh, han sköt sig in i den svenska folksjälen där 2013 i Globen med den där straffen mot Kanada. Den glömmer vi aldrig. Nu är Fredrik Pettersson uttagen också. Eh, vad blir hans eh, uppgift i, i det här OS-laget? Var spets. Var den som tar eh, kör in så att säga, i det, det här hetaste området. Kvick. Eh, saknas eh, kanske kilorna men just speeden och den här förmågan att eh, framförallt skjuta på allting, ta vara på de här små chanserna, komma riktigt till pucken och, och på något vänster eh, vara på rätt plats ibland när det passar mer kanske internationellt än, än nationellt nu för tiden men jag tror definitivt att det, det fattas en del högerskyttar som jag vill, vill påstå du har Hersley som är naturligt bra i powerplay Freddan kommer också vara en av de som kommer få stå där i powerplay och skjuta sina direktskott. För att eh, det är som sagt eh, den här spetskompetensen som inte kanske alla har. Men, och du måste utnyttja när du vill ta ut dem i ett sånt här lag. Men du Håkan, om du tittar anfallsmässigt. Har vi vad som krävs anfallsmässigt med, med de spelarna som är uttagna där? Där Fredrik Pettersson då ingår. Ja, jag tycker det. Va? För tittar du då så Jocke Lindström, du har Dennis Everberg, du har Alexander Bergström, Dick Axelsson, Oskar Möller. Det är rätt bra lag alltså. Det är killar med internationell erfarenhet. Det är folk som har varit ute och visat upp sig. Och, och egentligen vet att de måste upp ett snäpp till i förhållande till vad de presterar på hemmaplan. Och de har definitivt kapaciteten att göra det under en turnering som OS som är relativt kort. Och mitt i en form när de är som, som bäst på säsongen. Så att du är inte för sliten, du är inte för skadad förhoppningsvis. Så att jag tror att många av de här spelarna kan höja sig framförallt i den miljön som de kommer spela för att det är ett väldigt teknik- och talangfullt lag vi har. Sen om du fortfarande har så säga, den här tuffheten att det bränner till i närkamperna mot ryssar och även kanadenserna som vi inte ska räkna bort även fast de har varit ett vi kallar det BC-lag med i förhållande till vad de har kunnat haft. Det, det tror jag det är det som är, det är det som är lite utmaning för de här killarna. Men i Sverige som kunde vara ännu mer talangmässigt om Elias Pettersson har blivit uttagen. Varför inte han med i truppen? Säger du Valin? Ja, alltså han är ju den bästa forwarden på SHL-nivå. Men kanske inte hade något hejdundrande JVM till exempel och frågetecknet för Elias är väl om han går i, i lite tyngre trafik och det kommer han göra med lite mer erfarenhet men det kanske inte riktigt är dags att lägga fokuset på honom där. Och sen så han spelar ju i en position som till exempel Jocke Lindström kommer att ha i en powerplay-uppställningen där med betydligt mer rutin och så det är väl att man inte hittar riktigt rätt roll för honom där. Så jag, jag är inte jättebesviken men samtidigt hade det varit kul att se honom där och se vad han kunde göra. För han är ju otroligt skicklig och haft en bra säsong. Så. Men ja, jag tyckte som sagt att Dalin hade bättre sätt att hantera JVM på. Och tror att han har bättre förutsättningar att växa in liksom underifrån i. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En Westrup också. Så. Samtidigt så saknar jag någonting förhållsmässigt som jag var inne på där. Men jag vet inte riktigt vem det är som skulle kunna kliva in och, och ändra på den uppfattningen. Det är bra spelare rakt över, men det, ja... Det är lite mellanmjölk på något sätt ändå. Då kunde ju Elias varit där. Men de gör bedömningen att han inte riktigt är som sagt på, på den nivån tempomässigt tror jag. Att titta på laguppställningen så har du Linus Omark, du har Dick Axelsson, du har Alexander Bergström, du har Dennis Everberg, du har Joakim Lindström. Det är inte vilka som helst som han konkurrerar med heller. Så att jag tror att det är faktiskt ett helt rätt val med tanke på att han, han nog spelade sig ur OS-truppen med det VM han, IVM han gjorde. För att det är ju tänkt egentligen att han ska vara en spetsspelare han också, typ kanske Dalin. Och då var det ju väsentligt stor skillnad på de här spelarna och deras prestationer under JVM. Så att jag tror tyvärr att det var det som fällde honom i det här fallet. Ja, varsamt som vi hör. Lite barnskrikt där hemma hos familjen Valin också. Det är härligt. Jag ber om ursäkt. Det är hur lugnt som helst. Ja, det. Han du har inte ber om ursäkt för det inte. Ja, det är bra. Du är, jag behöver inte ens ställa frågan för det blir nästan bara lite löjligt vilket lag som ni ser som favoriter. För Håkan, jag vet att du kommer säga det blir rysk. Nu får vi säga Ryssland ännu. De kommer inte tävla under rysk flaggen då. Men det kommer Nej, bli precis. cirkus. Ja, ruskig kamanda. Ja, vad säger de laget ja, som de kommer dit med? Kovalchuk, Dachuk och company. Jag pratar vi om att det svenska laget var lite mellanmjölk om vi fann den där lika tjuktryck så är det ju definitivt det här var ju högoktan i rysk vodka som kommer till Ryssland i, eller kommer till OS i form av ryska laget va? De har ju de individuella stora spelarna. De har de här rutinerade namnen med Kovalchuk och, och Datsjuk kanske i första hand. Så att, om du bara tittar på pappret så skiljer de här alla lag sig och Ryssland rätt stort från varandra. Men det är inte ofta ryssarna eh, vad ska vi säga, presterar i paritet med vad de har för lag på pappret. Så att jag, jag ställer fortfarande lite frågetecken vad vi... Vad man får ut av hela det här stjärngalleriet i det ryska laget. Och framförallt hur de när det bränner till, hur de uppför sig i båset och på banan. Det är det som, är, det är det som hela tiden har varit utmaningen för ryskan. Ja, det, där, det där är ju en intressant puck också. Upplever man att möta ett lag som man vet har bättre, mer stjärnglans än det man spelar i själv, Rickard, Som det nu kommer vara för tre kronor när man väl stöter på det här ryska laget med Kovalchuk och kompani. Det passar ju svenska lag oftast att möta, slå lite underläge, möta lite bättre spelare. Vi är oftast inte jättebra på förra spelet om man ska göra någon referens till hur det brukar se ut på de 
de internationella turneringarna. Så... Men just det här med mellanmjölksuttrycket, det, om det är någon som tar illa upp med, det är väldigt skickliga spelare i, i det svenska laget. Men jämför man då med Ryssland som är med i samma turnering, då är det ju klassskillnad. Och, 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 och det är det man saknar, en liksom Kovalchuk eller en Datsuk med, med den stjärnglassen när det, när det är OS. Mm. Annars är det ett bra svenskt lag. Men jag tror att det kan vara en bra väg att gå också och bygga på ett lag och det så anfall liksom mer per kommittén att det ska vara en superkedja som jag misstänker att Ryssland ändå kommer luta sig mot de här mest erkända namnen. Och, och det kan ju vara bra men det kan ju också om det går lite grus i maskineriet bli vad 17 som helst. Det vet vi när det gäller ryssar. Ja, men vi slänger ut oss en prispall också då. Jag säger Ryssland, nu säger vi Ryssland ändå, Ryssland, tre kronor. <laughs> Sen säger jag nog, jag säger faktiskt Tjeckien som, som trea. Vad säger du Håkan? De har gjort en bra Eurotour-säsong så här långt. Då. Lite frågande för deras lag som vanligt. För att det är som sagt också, de är ju ännu större kandidat till att vara det där att de har ett bra lag på pappret med sämre resultat på isen än vad kanske ryssarna är till och med. Men eh, jag, ska vara lite, jag ska vara lite kaxig va? för att jag tror att de här kommer att, att slå varandra i många fall och just det här systemet att prestera en match när det behövs eh, där kan det bli lite sensationer. Jag tror Kanada åker ut rätt tidigt. Eh, jag tror Sverige och Ryssland är en klar final. Eh, jag tror jag hoppas nästan. Nej, jag tror. Jag tror Schweiz kommer bli en obehaglig överraskning. Och jag tror Finland kommer vara i semifinal också. Så att eh, fyra europeiska lag eh, de två sista dagarna. Ja, vad stor prispall du har, Sörgen. Men det är okej, vet du. Du har ju vunnit två. Ja, men det är Boas också, är det stora det... prispallar. Ja, det... Det, det är sex personer på prispallen i OS. <laughs> ja, du har ju varit där, så du vet ju hur det är. Valinda, kort på hur ser din prispall ut? Jag är nog ganska tråkig att tippa ändå. Ryssland, Kanada, Sverige där. Det är de tre bästa lagen på pappret. Och Finland brukar kunna överraska. Perfekt för dem också slår i överläge. Tjeckien, ganska bra lag. Men det brukar inte räcka till. Och gör det inte den här gången heller. Schweiz är för dåliga för att ta sig upp där. Så jag, jag kör på tråkigt tips. Jag stack ut hakan med mitt NHL-tip i år. Och det ska jag inte göra mer. <laughs> du kommer in på oljan där ändå, Edmonton. Ja, ja, men det är bra. Man måste sticka ut lite ibland. Ibland måste man bara spela efter förutsättningen också. Vi kommer att prata med OS i podcasten när det närmar sig. Det är i februari som det är dags för Rickard Grönborg och gänget. Vi håller alla tummarna som går såklart för att det ska bli ett nytt OS-guld. Vann ju som sagt 1994 och 2006. Det blir en del i uppladdningen till VM. Det här VM som kommer i maj när NHL-spelarna kommer att ansluta också. Om vi vänder mot hemmaplan och hocka svenskan och SOL så är det ju en cirkus även där inte rysk sådan utan svensk en tränarcirkus där tränare verkligen får bekänna färg. Åtta stycken har fått lämna i dagsdatum i SOL och hocka svenskan. Mattias Karlin i nykomlingen Mora var det som fick beskedet att han inte var önskvärd i båset, inte assisterande Mikael Johansson heller, trots då att Mora har överraskat på rätt många. Vad säger om det, om det här beskedet Håkan? Karlin, sparken, hur tog du det? Det är väl lika förvånande som de flesta andra för att just om man säger, tittar man på resultaten och, och, och Moras utveckling så är det väl ingen som har förväntat sig att de ska upp och ligga på slutspelsplats. Så att det kändes lite desperat. Nu kommer det ju fram mellan raderna väldigt mycket att det har varit intern kritik i laget mot det, det sättet och, och så sätt som, som ledningen här inte kanske orkar att motivera och, och, och förklara saker och ting men det är ju inte någon större anledning till att sparka folk. Det måste väl egentligen vara att man ska styrka då positionerna 
Idag är det ju som sagt inte en huvudtränare och någon assisterande tränare som sköter verksamheten utan du är ju en fem, sex resurspersoner där tränaren eller coachen då ofta är någon form av arbetsledare. Så att jag blir lite förvånad när man sparkar två och sen försöker hitta två nya då, som kanske inte varken har större kompetens, utbildning eller, eller erfarenhet. Så jag trodde det var faktiskt att det hade varit mer spännande att stötta upp under de funktionerna som man redan har och få en bredare då flock med människor som kan bidra till spelarna. För att det, det är det som man pratar om nu för tiden, att tiden räcker inte till. Och Hermodsson då som är lite eh, hockeypamp i Mora, lokala hockeypampen, han har ju haft en förmåga att låta väldigt mycket ut och ta korta beslut som det tycks va? Och eh, på något sätt eh, egentligen kanske ta på sig en sportslig eh, kunskap som han inte besitter. Så att jag är lite förvånad faktiskt, lite förvånad och jag är inte helt säker på att det är riktigt gjort. Nej, men om man tittar på det här också, Rickard, hur mycket makt har spelarna egentligen när de känner att Nej, men det här funkar inte nu? För det här är ju ett stort arbete, får man ju hoppas, som Hermansson och sportchef, sportsliga ledningen i föreningen gör innan man anställer huvudtränare och assisterande. Ja, men, men lyssna här, alltså, Hermansson, han var väldigt alltså, stor i orden tycker jag när han anställde Kalin och hur han... Vilka... Alltså preferenser man hade på tränarna. Vissa var trötta som man hade intervjuat och det här var helt rätt. Och hur kan inte budskapet ha gått fram då att det är det här som krävs för att träna Mora IK? Alltså göra sig av med en ung lovande tränare som, som man har skahottat in i minsta detalj så här för att spelarna är missnöjda och att, att inte är samma tränare det är ju en sak. Och visst man ska lyssna på spelarna om det inte funkar så funkar det inte. Men det har inte varit något liksom sjunkande skeppsspelmässigt sådär. Och, och vad är det för spelare man lägger allt ansvar på nu och helt plötsligt på den här nivån? Jag blir jätteförvånad. att liksom, Visst, det kanske kommer fram att det var fullkomlig katastrof att, att Mattias Kalin inte räcker till på den här nivån. Men det har inte verkat så utåt eller spelmässigt heller. Så nu ska man alltså kasta in två som har noll erfarenhet på den här nivån ja, det är, det är så i tryckkoken som SHL-slutspelet eller slu, ja. slutburten är. Vad ska det ta vägen liksom? Ja. Ja, det är Rosén och Daniel Hermansson, då, tidigare spelare i Mora Rosén som har varit i, i, i läxan också som ska in och ta över där. Du låter lite upprörd när du kommer in på det här och du bevakar ju cirkusen nu. För det är ju verkligen en cirkus, Rickard. Alltså åtta namn i SHL och Hockeyhalssvenskan om man tar in tränare som har fått lämna. Vad säger det? Om allting. Jag menar, det är bara januari redan. Åtta mm. som har lämnat. Men jag tror inte att man, vi kommer se att man sparkar tränare så det är sent in på säsongen längre. Utan ska man göra något så ska man göra det medan det fortfarande finns tid att förändra över tid. Alltså, ja, jag vet inte. Det känns som att det är på tok för många i alla fall. Och frågan man ställer sig också, vad, vad har man för målbild? Har vi 14 lag som ska vara topp 6 i SHL, eh, till exempel. Och Hockeyhalssvenskan verkar ju vara en, en enda stor cirkus resultatmässigt och ingen vet vem som är topp eller bottenlag. Och, så, nej, jag, jag, jag vet inte riktigt hur, hur, vad man lägger för förväntningar på ledarna. Nej. Det, sen... det känns som att tålamodet är kortare än någonsin. 
Och sen är som är lite anmärkningsvärt också, det är ju i Mora där ju Anders Forsberg har kommit in då ett, ett känt namn som ska styra lite bakom. Det här måste ju han ha varit med i också. Samma sak i Vita hästen där våran vän och tidigare kollega på Vsat Hockey, Leif Strömberg, kom in som lite sportslig ansvarig. Och nu står han i båset för Vita hästen. Tänker du kring det här scenariot Håkan? Att det har blivit så, Forsberg och Strömberg? Det är lite paniklösningar överallt tycker jag på, på, som, som det egentligen ser ut. För att eh, det är ju inte så här att det, det att de, ursäkta uttrycket nu mot de som är, är inblandade då, men det är inte de bästa tränarna som är arbetslösa för tillfället och som kan hoppa på sådana här eh, anställningar, korttidsanställningar utan det handlar ju om då folk som av någon anledning har blivit sparkade på något annat ställe och som inte har något att göra och som står tillgängliga och och då, då är det liksom så konstigt att se varför man ersätter då, så att säga, en misslyckad tränare med i gåsögonen en ytterligare misslyckad tränare. För att det måste ju vara på samma sätt för dem då, som har fått sparken från den föregående klubben att de anses inte heller kunna klara uppgiften. Så att det, det är väldigt eh, chansande tycker jag. Och man hoppas mycket att det ska funka istället för att ha torrt på fötterna. Som jag tyckte ändå Hermansson hade där som, som Rickard så mycket riktigt sa att man hade hittat en tränare som man kände hade tiden med sig. Han var inblandad, hade gjort ett jobb på ungefär samma sätt i den klubben han kom ifrån. Som inte egentligen var något dröm, drömyrke heller. Och så kommer han till Mora och gör ändå bra ifrån sig efter de förutsättningarna. Men kanske var för stor kulturkrasch ifrån Jeremy Colleton som har varit enormt framgångsrik och populär uppe i Mora. Så att det var nog ett otroligt svårt uppdrag som Karolina fått. Och det är därför jag menar att då ska man ju faktiskt stötta folk istället och använda den erfarenheten som man har använt och fått den här 6-7 månaderna som man har varit där uppe. Istället för sparkarna och hitta in nya människor som ska börja om från scratch. Jag kan ju bara fundera lite kring det här. Det är ju sportcheferna som är med och anställer tränarna. Men det är ju aldrig sportcheferna som, som får ta hundhuvudet och, och lämna. Utan det är ju alltid tränarna. Men hur stor del ligger på sportcheferna egentligen då? N- när... Det går sportsligt dåligt eller att det inte fungerar mot spelarna. Och varför får inte fler sportchefer lämna sina, sina jobb än vad som sker i Hockey-Sverige? Jag tror för att de i stor grad är mera ideella än vad de är. Alltså Hermotsson hade väl under tiden, en kort tid också ordet sportchef under sin, under sin äh, äh, titel. Så att jag tror att det är många sportchefer som inte har speciellt bra betal. Äh, eller kanske har speciellt stora mandat från styrelserna. Eller speciellt stora ekonomiska förutsättningar för att göra någonting bra. Det vill säga utöka med fler anställda eller liknande. Så att, eh, det är nog sä- säkert den anledningen. Jag jobbade som sportchef i sju år och jag vet att man hade väldigt, väldigt, eller jag hade då väldigt, väldigt mycket prat med och var egentligen assisterande tränare samtidigt som man var sportchef. Men det tror jag inte riktigt är, är saken nu för tiden. Jag tror inte man ligger så nära laget på det sättet, vilket man kanske skulle göra. Utan nu handlar det sportchef om att vara kanske ansvarig för alla tränare ända ner till ungdomssektionen. Sitta i telefon och prata med agenter. Prata med frustrerade spelare. Prata med frustrerade spelarfruar. Mm. Ordna så mycket praktiskt så att man kanske kommer bort lite från sporten tyvärr. Jämfört med vad man kanske vore hälsosamt. Vill du säga, ha något sista att säga i den här frågan, Rickard, kring tränarcirkusen? Ja, alltså, om man ska göra referensen där med sportchef-tränare så... Om det inte funkar som tränare så då bänkar du ju spelare eller så gör förändringar där. Om det inte funkar som sportchef då gör du förändringar på tränarsidan. Så det är ju när man blir desperat i föreningen då, då agerar sportchefen. Och det känns som att som sagt 
det borde inte vara på det ekonomiska det faller i, på, det, på det högsta. I allsvenskan absolut, men i SHL borde det inte vara det. Utan då, visst, Mora är väl inte den mest penningstarka klubben där, men Nej, det känns som lite för mycket panikåtgärder. Däremot eh, tidigare under säsongen som i, i fallet med Brynäs och Berlin. Det var ju en fel rekrytering. Alltså, det, det såg ju de flesta redan tidigt. Så det finns olika, olika scenarion. Men just de här två som har hänt i, inom den närmaste tiden känns lite suspekta. Mm. Ja, vi stänger cirkusen för den här dagen. Vi önskar naturligtvis Rosén och Hermansson i Mora och Leffe Strömberg i Vita hästen all lycka till med sina nya uppdrag där. Se om de kan lotsa sina lag till säker mark. Om vi går till våran liga, vi kallar den för det NHL. Vi visar ju alltid från världens bästa hockeyliga. Så börjar ju närma sig ett all-star break i slutet av januari. Ska de ju till Tampa och tampas lite där. Och det är lite det din lista handlar om idag, Rickard. Det inte så? Så är det. Och du får gärna gå loss. Det är ju alltid på... snack. Ja, vi kör vidare. Ja, det är ju alltid snack om vilka som blir uttagna i de här All-Star-lagen. Och det är ju en liten, liten merit. Det finns ju olika kriterier för att komma med. Men jag tänker också, vilka är det som inte kommer med? Nej, det tänker så. Så har du bakat ihop det. På tredje plats då? På tredje plats, då har vi min gamla lagkompis Phil Kessel. Som verkligen har vuxit ut till den offensiva superstjärnan som man kan lita på bakom de två superstjärnorna på mm. riktigt i Pittsburgh. Så hade han spelat i vilket annat lag som helst så hade Phil Kessel blivit uttagen till årsdagmatchen med de säsongerna som man har snickrat ihop på inte minst i år. Dessutom så har vi en årsdagmatch utan, utan Vladimir Tarasenko känns ju inte riktigt som den är på riktigt med tanke på vilken stjärna han är och vad han kan göra så hade man ju gärna velat se honom där, inte minst i skills competition. Så han saknas, men Braden Chen har väl stulit hans spotlight. Och sen Jakob Voracek ligger ju toppen av poängligan. Han gör så mycket snygga, både mål och assist. Han är en stjärna som borde vara bland alla de spelarna som får åka till Tampa i år. Ja, det är magiska bilder som vi ser också. Voracek leker i ishockey. Det är ju stora namn. Kessel, Tarasenko och Voracek som inte kommer att vara med i Tampa. Sen kan det bli lite skadad så att de kanske kommer dit. Det vet man ju inte. Men ändå, vem av dessa tre skulle du helst vilja se i Tampa? Håkan och tänka på All-Star-matchen. Inte i laget Tampa. <laughs> ja, så är det. Ja, det är ju som att gå in i en godisbutik och rånan. Men ja, alltså det, det, jag tror Kessel hade varit kul att se. Faktiskt. Ja. Det känns lite som att han förtjänar den chansen. Det glöms bort eh, beroende på Malken och, och eh, Crosbys in, insatser. Då. Men eh, jag håller med en Rickard. Vi har haft en fantastisk eh, 16, 17, 18 månader av ishockey som han har spelat. Mm. Som ni skottet där Tarasenko gjorde också. Erik Granqvist som sitter hemma i Engelholm och jobbar med sin 16 weeks of hell där. Noterade säkert att skottet var här över armen. Eh, läcket avslut av Tarasenko. Du är en spelare jag gärna hade sett. Det är ju Barcel, den nya stjärnan som bara tar NHL med storm nu. Hur upplever du hans framfart, Rickard? Ja, men det här var också en kille som jag gärna hade smugit in på den här listan. Och vilken utveckling han har. Alltså, han är ju en av de mest sevärda spelarna i hela ligan som det har varit den sista månaden. Så att han smög så långt ner som var det 16 han plockade som för något år sedan här. Det förefaller ju som en riktig stöld nu. Han är en av de spelarna som har pucken på sin klubba i anfallszon. Jag tror han är tvåa i, i tid med pucken i anfallszon i hela ligan. 
Och det säger ju någonting. Alltså folk bara backar av när han kommer. Så det hade varit läckert att se 3 mot 3 också va? Ja men verkligen. Och Islanders nu han för ju dem framåt. Och äntligen en lekamrat om Tavares också. Topp 10-listan är han på just nu. Barcel, hur förvånad är du Håkan? Mycket förvånad för det är ju sällan man ser en sån spelare kommer som jag säger lite längre ner på rankingen. Får plats i ett lag som kanske inte heller har varit så bländande i de senaste säsongerna. Men lyfter hela det laget tack vare sitt spel och, och den skridskåkningen och den pucktransporten och avsluten också, vi ska inte glömma det och sen har han ju skapat faktiskt en hel formation runt sig själv Bovier var ju den som kom upp nu då, men har en massa spelare som han då gör bättre så att den har ju varit ett otroligt nödvändigt komplement till Tavares funktion i Islanders och gör ju faktiskt att de seglar ju faktiskt upp som en klar playoff-kandidat här med tanke på hur tätt och trångt det är just i Metropolitan och god slutspel. Nej, så är det sannoliken. Det är ju spelare som är tillgängliga för att vara med i All-Star-matchen. Där. En som inte är det, dessvärre, är ju just Tempas stjärna Victor Hedman. Det är ingen nyhet längre. Den här skadan har ni säkerligen noterat när han fick kliva av i mötet med Calgary. 36 veckor, säger prognosen. Eh, vad känner du när du ser de där bilderna, Valin? Ledband. Aj. Ja. Eh, förhoppningsvis... Inga större fara. Att det inte är någon korsband eller menisker som börjar krångla för honom. Men det är väl en bra tid på året att åka på ett sånt tufft besked. Då. Tråkigt att missa Allstar-matchen på hemmaplan såklart för Viktor Hedman. Men för Tampa så kan det vara bra. Så någonting dåligt händer ju alltid under säsongen. Man får väl med Tampa-ögon då hoppas och tro att... Ska de gå långt till slutspelet så behöver man ju sina spelare hela då. Så jag tänker att det är lite så här... Ta lite tid och bli frisk. Samla kraft alltså i huvudet också, mentalt. Då kan det vara bra för Victor att tampa i förlängningen. Men det är under förutsättning att det inte är någon större fara med knäter. Och han nämndes ju verkligen som en het kandidat till Norris. Så mycket påverkade här honom tror du att kunna vinna Norris Trophy? Han var ju en av de tre finalisterna i fjol. Vad säger du om det Håkan? Det beror väl på hur många matcher han blir borta. För att jag tror inte att du ska, du ska inte tappa en 10-15 matcher. Va? För då hamnar du lite efter den där bedömningen. I och med att det gäller ju bara egentligen under grundseriematcherna som man, som man ska säga, kvalificera sig för de här titlarna. Men jag har varit lite förvånad faktiskt. För jag tycker när man ser den där smällen på tv så det ser inte så illa ut. Alltså, det är en liten tryckning inåt och så är det antagligen in, inre ledbandet eller något liknande. Men den såg inte så grov ut. Och att det då så sägs fem, sex veckor. Det är då man liksom börjar undra vad, vad är det här? Är det, är det mycket mer än man tror? Eller är det faktiskt en liten enklare skada som de försöker då tysta ner lite nu och sen så smyger de igång efter, efter det här uppehållet då? För de är rätt duktiga på att behandla de här skadorna med ström och åter, ja, en massa olika behandlingsformer. Så att, jag har varit lite förvånad över att det skulle bli så mycket som sex veckor på den ledspelaren. Men det, det tyder ju ändå på att man, man tar ut lite säkerhetsavstånd för det här och sen ska göra en comeback lite tidigare antar jag. Nu har inte jag specialstuderat era läkarjournaler som jag antar att ni har varit med om de här skadorna i och med att ni har haft långa och framgångsrika karriärer. Just ett uttänt ledband, hur jobbigt är det att komma tillbaka från det? Vad säger du Rickard? Eller vad du sett lagkamrater uppleva? Ja, jag har haft några sådana här sträckningar i ledband och, och är det bara ett ledband ska jag säga om man tänker efter så då borde man nästan kunna skaffa ett skydd och spela lite tidigare än till och med tre veckor. 
Jag drog mitt inre ledband i finalen mot 2009 och spelade två dagar senare. Tejpad och med ett skydd och det var väl kanske inte helt optimalt för läkningens skull. Men det låter mycket med tre till sex veckor som Håkan säger där. Och smällen ser ju inte så där jätteallvarlig ut. Så det är väl... Om man tar tre till sex veckor för att ta liksom extra säkerhetsavstånd för att inte sätta någon press på Victor och komma tillbaka för tidigt så är det, så är det genialiskt. Och vi hoppas att det är det. Men, men det är lite så här, är det någonting som, som är mer allvarligt än så? Typ ett, ett alltså bakre korsband som, som inte är lika illa som om man gör illa ett främre korsband för en hockeyspelare. Det, det kan vara lite kämpigare att ta sig tillbaka på. Och just med rehabiliteringen så kan man inte kan man inte gå på för hårt för tidigt heller. Då, då blir det ju genast en lite längre period. Men han har ju tid också innan ja. slutspelet som, som Tampa kommer gå till och det är där de ska lägga sin kraft. Mm. Jag tror inte att man kommer, man kommer chansa någonting och då borde det vara okej okay vad det än må vara om det liksom inte är operation ja, Vi har ju lyxen också i Sverige att det poppar ju upp backar hela tiden som är med på den yttersta nivån. Mm. 33 poäng på 44 matcher för Viktor Hedman. Tittar man på den främste svensken nu faktiskt hela poängligan. Inte bara att han toppar backarnas poängliga i hela NHL så är det ju John Klingberg. Vi har varit inne på honom ett antal gånger och Dallas-stjärnan han bara fortsätter leverera ständigt. 43 poäng är uppe när vi spelar in det här nu. Hur ser du på Klingbergs framförallt att han bara fortsätter att leverera Håkan? Och är det här Norris-kandidat? Ja, men det måste han ju vara för att ligga han där uppe och presterar offensivt i de här poängen som han gör. Och framförallt lirar i den här kedjan då, med Ben Radulov och, och, och Seguin Hava. Det är ju liksom en guldline att få just vara offensiv back i och hänga med upp i anfallen som fjärde spelare. Sköta ett powerplay och allting. Uh, och egentligen, alltså, jag, jag, ska inte vara, jag ska inte vara lite småsur på honom, men det här hade jag hoppats och trott om, om Klingberg redan förra året. Men hamnade liksom kanske ett år för tidigt med tanke på att Dallas inte gick speciellt bra då. Så att, uh, för, ska man följa han, hela hans utvecklingskurva, så för två år sedan gjorde han en fantastisk säsong, men vart så att säga slagen på mållinjen av, av att Erik Karlsson var så bra och, och just att Viktor Hedman var lite Också lika bra och han hamnade trea då kanske i svenskligan av den anledningen. Men vi har ju faktiskt sett att han haft den här offensiva produktionen tidigare och det här spelsättet. Han har kanske blivit lite äldre, lite förståndigare och inte tar riktigt lika stora risker i alla, i alla lägen. Men fantastisk offensiv drivkraft var stor, stark, pondus, bra skott. Killen är ju liksom en, en, en drömback i ögonblicket, framförallt i den omgivningen som han har i Dallas. Och så ett skönt leende också. Vi pratade ju om honom i podcasten nummer 194. Gå gärna in och lyssna på det. För diskussionen ska komma in lite på det här också med poängligan. Klingberg toppar den. All respekt till honom. Toppar alltså backarnas poängliga. Men som främste svensk då så är han 24 i poängligan. Niklas Bäckström och William Karlsson är de två jagande svenskarna där. Men varför har vi inte fler svenskar upp i den absoluta toppen med tanke på så många svenskar som spelar där borta just nu, Rickard? Vi brukar vara rätt vassa när det gäller poänggörandet. Ja, men det är väl bara att se sanningen i, i vita ögat. Vi har ingen riktigt svensk superstjärna på forward-sidan. Niklas Bäckström börjar bli lite till åren och lite mer upp och ner. Fortfarande grym i sina bästa stunder, men mer av en lagspelare. Och det är väl lite grann av det som är, alltså ligger svenska hockeyspelare i fatet på forward-sidan. Det som gör backarna bra att de är allround och hjälper till på båda sidorna av visen. Det är ju superbra, men för en forward för att ligga högst upp där kanske man måste vara lite mer offensivt lagd än vad till exempel Bäckström är. Vi hoppas ju en del på William Nylander 
Men han har inte fått ihop någon kanonsäsong heller. William Karlsson har överträffat alla förväntningar. Det är väl egentligen inte en spelare som ska ha kapaciteten att ligga topp 10 på poängligan. Rickard Raquel är en annan och Filip Forsberg. Så det är en lite yngre generation som inte riktigt har slagit sig in på den här högsta nivån som backarna har gjort med Hedman Karlsson och Klingberg. Med flera får vi säga. Så just nu så är det backarna som dominerar av NHL-svenskarna måste vi säga. Men de namnen som Rickard är inne på, ser du att de är potentiella topp 10 poängliga lirare i framtiden Håkan? Lite skeptisk faktiskt. Filip eh, Forsberg, ja. Viktor Arvidsson i viss mån, ja. Eh, William Nylander, definitivt om han får eh, utvecklas i den miljön och, och om han får vara kvar i Toronto och, och spela till exempel med Matthews. För det handlar lite om det va. Du måste ha en servitör och så måste du ha en skarprättare. Du har haft Bäckström och Wetschke. Nu kanske Bäckström inte får spela med Wetschke lika mycket. Filip eh, då kanske får spela med eh, en center som eh, Johansson som, som föder honom med puckar. Så att det handlar ju hela tiden om te- nästan lite team. Du blir inte ensam poängkung i NHL och spelar i ett dåligt lag. Det har ju många märkt. Va? Och Crosby har haft en bra miljö runt sig. I framförallt powerplay där man gör väldigt mycket mål. Så det, det handlar på något vänster att ha ett... Ett miljö och en väldigt bra servitör för att man ska bli riktigt, riktigt poängkung. Eller så ska man spela med en, ty- en spelare typ Kutscherhov eller, eller Ovechkin då, som gör mycket mål av egen kraft. Så att det, det är lite den där utmaningen att du ska vara riktigt skicklig själv men du ska också hamna i rätt miljö för att kunna få visa det. Men du, ska vi vara lite oroliga över det här Valin ändå? För menar, vi har alltid byggt på att ha de här stora stjärnorna. Nu, nu är det ju Backa som är de största stjärnorna i form av Erik Karlsson vilket är en stort eh, intresse såklart. Men ändå går man tillbaka i tiden så är det Sundin, Forsberg, Alfredsson, Sedinarna som har varit uppe och vunnit poängligan också. De finns inte riktigt i sikte nu. Vad gör det för NHL-intresse tror du är hemma? Nej, men alltså, så länge vi har skickliga spelare där borta så... Så minskar väl inte intresset så utan det är att man har de här riktigt stora stjärnorna oavsett om det backar målvakter eller forwards. Men det är en intressant trend där och nu pratade vi om Rasmus Stalin en hel del i början av programmet här. Och han är ju nästa svenska superstjärna kan vi väl nästan garantera. Så man ser inte riktigt den här forwarden som ska fylla alltså, tomrummet efter Forsberg Sundin och kanske Alfredsson också. Det är de namnen som jag nämnde tidigare som ligger närmast i hans. Men jag kan hålla med Håkan om att det är inget liksom säkert att de kommer dominera NHL här inom några år. Men vi hoppas ju fortfarande. Jag tror dock att vi har förändrat sättet att spela back i Sverige generellt sett. Och det har gjort att vi har fått fram de här topparna. Men det är väldigt mycket om man tittar på SHL-nivå till exempel. Alltså det är inte så många forward som sticker ut. Det är mer hårt jobb, pressa puck och ta puck på mål och allt det här. Men... Artisterna då? Skyttarna då? Det kan jag sakna lite grann. Så där kanske vi måste... Att de som är ansvariga för, för spelarutveckling lägga lite mer förutsättningar för att, att trigga de som har alltså förutsättningar att bli riktigt vassa målskyttar, playmakers i anfallshop. Ja, men då ska, då ska jag föra över det innan du kommer in där, Niklas. Diskussionen är rätt. Men det är inte så konstigt, Rickard. För att våra bästa unga talanger försvinner ofta nu vid 18-19 års ålder över till kanadensisk juniorhockey, amerikansk collegehockey eller liknande. Så att vi får ju faktiskt inte möjligheten i så stor grad som vi kanske gjorde förut att behålla de här spelarna. Ett VM, två VM. De är kanske ett par upp, år upp i senioråldern och kanske utvecklar alla talanger på det sätt som de skulle ju behöva göra. För att när de kommer till Nordamerika så sätts de ofta i ett fack. 
Och vi svenskar är väldigt allround, vilket gör att då passar vi lite bättre långt bak. Tittar du på Raquel, tittar du på Landerskog, tittar du på Nulander i viss läge också, så, så har man alla uppfostrats numera i Kanada eller USA, Nordamerika trots allt. Och det blir inte riktigt så att du kommer med det här som Forsberg, Sundin, några av de andra killarna kommer från Sverige där de var fullt klara egentligen med hela skolgången. De här killarna hoppade av efter årgång två va, och gick inte sista klassen kanske och missade någonting av den svenska utbildningen. Jag tror det måste vara tidigare dock. Att det, det blir att man, man får fram de här supertalangerna, alla Rasmus Stalin som, som är råämnet till att bli en offensiv dynamo. Kan Elias Pettersson bli det? Ja, jag hoppas men jag är inte säker. Han gick ändå topp fem i, det, i draften där så han får gärna överraska på mig och vara precis samma spelare på NHL-nivå. Men det är de liksom offensiva supertalangerna som man vill se som kanske inte är så där som, som alla andra. Utan jag upplever att det blir väldigt mycket per kommitté i svensk hockey just nu anfallsmässigt. Så jag var väl inte en sån spelare själv. Utan då ville man gärna att alla skulle göra samma sak och rätta in sig i ledet. Men för att få fram de här superstjärnorna måste vi kanske tidigt också våga trigga de som är lite annorlunda där. Hur man gör det, jag vet inte. Men där behöver vi bli bättre och vassare på att bryta mönster. Alltså hitta andra sätt att göra mål på än att bara fårkäcka och slänga in puckar på mål och vara allihop i målgården och slå. Det där är intressant. Vi ska prata om det vidare för jag stötte på Vallentunas tränare som tränar Vallentuna i Division 1. Han ville skulle ta upp det. Tack för att du lyssnar på podcasten också. Just hur det är med de här stora lagen, alltså SHL-lagen. Hur många spelare de får upp till A-lagshockey sen. Det kan vara en liten intressant puck. Det är något som jag vet att du är intresserad av, Södergren, också. Och så ge oss lite minusgrader så vi kan få igång isarna ute på sjöarna och Valins trädgård så att ungarna kan stå och skjuta lite, eller hur? Vi hörde ju någon skrek bakom isen. Välkommen. Det säger du bara för att bo i Stockholm, va? Lyssna ovanför Uppsala ska du höra. Där är det fan med minusgrader. <laughs> ja, det är bra. Du, jag märkte också hur mycket du blåste vår studsmatta som jag hade varit lite för lat att plocka in. Blåste rakt in i grannens nya hus när jag kom ut och skulle köra ungarna till skolan igår. Det var sådär populärt. Jag ska upp på hans tak idag och laga två stycken takpannor. Det kan gå jättebra när man har tio tummar, eller Jag behöver hjälp. Är någon som känner någon i Stockholm så kan lägga lite tak så hör av er. Hashtag VO podcast. Vad trevligt det har varit. Vi har gått igenom COL. Vi har varit inne på OS, hockey-VM, junior-VM. Vad blev det med Valles lista, målstavmatchen, allting. Det känns som vi har haft det här breda spektrat. Något som ska tilläggas? Svensk, svensk kultur i generellt då. Ingen topp med mycket bredd. Ja. <laughs> du ser bredden här, eller? Härligt. Vi kommer att prata vidare om det här ämnet. Vi närmar oss alltså avsnitt 200. Tack så jättemycket Rickard Wallin. Tack så mycket Håkan Södergren direkt från Oslo och Wallin från Karlstad har varit med den här dagen. Alltså när vi nu har spett in podcast nummer 195 som ni hittar på via Play på fredagar eller via satsport.se eller vår Facebook-sida. Jättekul att ni har varit med oss. Njut av all hockey under veckan via satsport.se har sändningstiderna och så vet ni att Jonathan Linkvist dyker upp tre gånger i veckan med nattens NHL. Men nu är det hög tid att säga på Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.